0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لینل مو ن ولین وین کم ولدین او چولہ نجی مچ مو نبی انتم تسمعون حدیث نمبر 489 ہم صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں حدیبیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بارے میں سن رکھا ہے ماشاءاللہ جن لوگوں نے بھی سیرت پڑھی ہے تو صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کے نبوت کے اس سفر کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور جو لوگ اس میں آپ کے ساتھ شریک تھے ان کا بہت بڑا مقام ہے جیسے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے اسی طرح جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی یعنی صلیح الدیبیہ کے موقع پر ان کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے تو امام بخاری بہت سی احادیث ایسی لاتے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون لوگ ایسے تھے خوش قسمت جنہوں نے سلح و میں یا بیت رزوان میں شرکت کی تھی تو آج اسی سلسلے کی ہم حدیث پڑھیں گے امام بخاری کہتے ہیں حدثن اصحاق حدثنا یحی بن صالح حدثنا معاویت ہوا ابن سلام ان یحی ان ابی قلابت ان نثابت الدحا کا اخبرہو انہوبا یا انبی الله عليه اللہ تحت وسلم امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے یاہیا بن صالح نے کہا ہم سے معاویہ بن سلام نے انہوں نے یاہیا بن ابی کفیر سے انہوں نے ابو قلابہ سے اور ابو قلابہ جو ہیں یہ کون ہیں عبداللہ اللہ بن زید حرمی یعنی ان کا نام یہ ہے ابو قلابہ کا ابو قلابہ کیا کہتے ہیں, اَنَّ ثابت ثابت بن دحاق جو ہیں انہوں نے اخبر یہ خبر دی ان کو کس بات کی خبر کیا بات بتائی ان با انبی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی تحت شجرتی اس درخت کے نیچے یعنی انہوں نے اپنے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ بھی بیت کرنے والوں میں شامل تھے انہیں بھی اللہ سبحان و تعالی نے اس اہم موقع پر اس کام کی توفیق عطا کی اور وہ اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد کیا اگلی حدیث حدثنی احمد ابن اسحاق حد عثمان ابن عمرہ اخبرنا شعبۃ ان قطادت ان انس بن مالك رضي الله عنه انا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبيه قال اصحابه حنيء ام مريء فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار قال شعبۃ وقدمت الكوفۃ فحدثت بهذا كله ان قطاده ثم رجعت فذكرت له فقال اما انا فتحنا لك فان انس واما هنيئا مريئا فان اكرمته امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن اسحاق نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے عثمان بن عمر نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی اور شعبہ نے قطاده سے اور قطادہ نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے انس کہتے ہیں کہ انا فتح نہ الکفت ہم یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی کس سورت کی آیت ہے سورت الفتح کی آیت ہے انا فتح نہ الکفت ہم کہ یہ جو اس سورت کی اس آیت میں فتح کا ذکر ہے تو اس سے مراد کالا الہدیبی تو یہ ہدیبی مراد ہے اس سے کال تو صحابہ نے کہا یعنی آپ کے صحابہ نے کہا ہنی ام مری ہو مبارک ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا تو کیا ہے ہمارے لیے یعنی یہ تو ایک اوور خوشخبری ہے لیکن ہمیں اس بیت کے نتیجے میں کیا ملے گا فن ضل اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیمنی تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ہے اس بیت میں شرکت کرنے والوں کا انعام قال شعبت شعبہ کہتے ہیں فقدم تل میں کوفہ میں آیا فحدس تو بحادا کلّی ہی انقطادتا. تو میں نے یہ ساری بات قطادہ سے روایت کی جا پھر میں لوٹ کر واپس قطادہ کے پاس آیا فضا کر تو لہ تو میں نے ان سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے اما ان فتحنا نالکا جہاں تک انا فتح نہ کا تعلق ہے فان تو یہ انس سے میں نے سنا وہ اما ہنی ام اور ہنی م والی بات جو ہے انکریمتا یہ اکرما سے سنی یہ ہے ان لوگوں کی دیانت اور امانت اور سچائی کہ کون سی بات کس سے سنی کہاں سے حاصل کی اس کو الگ الگ طور پر بیان کیا بہرحال اس حدیث کے اندر یا اس روایت کے اندر جو خاص بات کہی جا رہی ہے وہ ہے اچھا عمل کرنے والوں کا اچھا انجام اور اچھا انجام کیا ہے ایک مومن کے لیے سب سے بہترین انجام اور اس کے عمل کا بہترین سلا کیا ہو سکتا ہے جنت یس yes, جنت یہ سب سے بڑا انعام ہے اگر کسی کو جنت مل گئی اور دنیا میں اس کو اپنے اچھے کاموں کا کوئی نتیجہ سمجھ میں نہیں آیا سامنے نہیں آیا تو اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا لیکن اگر کوئی دنیا کی شاندار ترین کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے لیکن آخرت میں وہ جنت سے محروم ہے تو وہ ہر خیر سے محروم ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا کیونکہ دنیا میں وہ شخص جو سب سے زیادہ ایش و عشرت میں ہے اس کو جہنم کا ایک غوطہ دلا کے پوچھا جائے گا بتاؤ کبھی کوئی راحت پائی تو وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے آج تک کوئی نعمت نہیں دیکھی ساری نعمتیں بھول جائے گا تو دنیا میں پائی جانے والی بڑی سے بڑی عیش و عشرت اور نعمتیں اور بہت سی لگزریز یہ بیکار ہیں آخرت کے اس انعام کے مقابلے میں یعنی جنت کے مقابلے میں تو ہم چھوٹی نیکی کریں یا بڑی نیکی کریں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحان و ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت عطا کرے ہم سب کو جنت کا شوق لگ جانا چاہیے جب اس کا شوق ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کو دنیا کی ناکامیاں دنیا کی محرومیاں دنیا کی تکلیفیں یہ بہت بڑی چیز نہیں لگتی کیونکہ اس کا گول کچھ اور ہے اس کی منزل کہیں اور ہے اس کا مقام کچھ اور ہے لہذا یہ ساری چیزیں اسے بہت چھوٹی لگتی اور جس کے سامنے وہ بڑا انعام نہیں ہوتا چھوٹی پریشانی بھی بہت بڑی پریشانی اس کے لیے بن جاتی قران مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان لากร اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں جنت عطا کرے گا و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے یعنی ان کا انعام ان کی جزا ان کا بدلہ بہت ہی بہترین ہے اور جنت کے لیے انسان کو ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کا شوق ہونا چاہیے اس کی ہر سونی چاہیے اور جنت کے بلند درجوں کا شوق ہونا چاہیے قرآن مجید میں آتا مسک وفی کفل یا تناف سنا فی سون بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پہ بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے سین دیکھ رہے ہوں گے آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کر لیں گے انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں یا ایک دوسرے سے اس میں مقابلہ کریں تنافس ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش مقابلہ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم کس چیز میں مقابلہ نہیں کرتے ہر وقت کمپیرزن ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہیں لیکن دنیا میں ہم کمپٹیشن کس میں کر رہے ہوتے ہیں کس میں کمپیٹ کرتے ہیں لوگ کس چیز میں ریس لگی ہوئی ہے اسٹوڈینٹس کے لیے گریڈز اچھے آ جائیں اچھی بات ہے اور مال میں اچھی گاڑی ہو ہمارا گھر دوسرے سے زیادہ اچھا ہو ہماری شادی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شاندار ہو ہماری کار دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو کس کس چیز میں مقابلے کپڑوں میں جیلری میں ہر چیز میں ہی تو ایک مقابلہ ہے بیگز میں اب ہزاروں روپے صرف ایک بیگ کے لیے خرچ کر دیے جاتے ہیں جس کا استعمال سوائے دکھاوے کو کچھ نہیں ہوتا حالانکہ دکھاوا جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی سزا کتنی بڑی اور خصوصاً انسان اس لیے اگر دکھاوا کرے کہ لوگ مجھے امپورٹینس دیں کہ میرے پاس یہ اور یہ ہے تو ان گٹیا چیزوں میں یہ گٹیا اس لیے کہ دنیا اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و کسی کافر منافق کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا یہاں سے تو چونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے اللہ تعالی سب کو دیتا ہے یہاں ایمان والوں کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے تو جس کا ذہن ان چیزوں کے مقابلے میں لگا رہے گا وہ جنت کے لیے آگے بڑھنے کی فکر کم ہی کرے گا وہاں کا شوق اس کے اندر نہیں ہوگا اور جس کو وہاں کا شوق لگ گیا وہ اس ریٹ ریس سے باہر نکل آئے گا وہ اس کو امپورٹینس نہیں دے گا اور جو ہی وہ اس ریس سے باہر نکلے گا وہ ریلیکس ہو جائے گا اور اس کا غم فکر سب کچھ ایک آخرت کے نقطے پر فوکس ہو کر رہ جائے گی کہ یہ ہے میری کامیابی کا مقام یہاں پہنچنا ہے مجھے تو صحابہ کو اس کی فکر تھی اور پھر ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب جنت کمانے کا کوئی موقع ہاتھ آئے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں ایک صحابی تھے ابودہدا ان کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ فلا آدمی کا ایک کھجور کا درخت ہے اور اسی جگہ میں اپنی ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں تو آپ پلیز اسے حکم دیں کہ مجھے وہ یہ جگہ دے دے تاکہ میں اپنی دیوار وہاں کھڑی کر لوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اسے کہا کہ جنت میں ایک درخت کے بدلے تم اسے یہ جگہ دے دو لیکن اس نے انکار کر دیا اس نے کہا نہیں یہ میرا درخت ہے یہ میری جگہ لوگوں کو جن کی زمینیں ہوتی ہیں ان کو اپنی زمینوں سے بڑا پیار ہوتا ہے ابو ادار رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا تو وہ اس کے پاس چلے گئے کہنے لگے کہ اپنا درخت میرے پورے باغ کے عوض فروخت کر دو میرا پورا باغ لے لو مجھے ایک درخت دے دو تو اس نے ایسا ہی کر لیا اس نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے پورا باغ مل رہا ہے اور اتنا نفے کا سودا ایک درخت چلو دے دیتا ہوں تو اس نے ایسا ہی کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کھجور کا درخت اپنے باغ کے بدلے خرید لیا ہے تو یہ درخت آپ اس شخص کو دے دیں جس کو چاہیے جو دیوار کھڑی کرنے والا تھا میں نے یہ درخت آپ کو دے دیا آپ اب جس کو چاہیں دے دیں کیونکہ میرا درخت ہے اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے بہترین گچھے ہیں اور آپ نے یہ بات کئی بار فرمائی اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے ام دہدہ اس باغ سے نکل چلو میں نے اسے جنت کے درخت کے عوض فروخت کر دیا ہے تو وہ بھی کہنے لگی کہ تم نے کامیاب تجارت کی ہے میں یعنی نے جنت کے درخت کے عوض اپنا یہ سارا باغ بیچ دیا ہے یہ تھے اقل مند لوگ کہ جن کو یہ پتہ چلتا تھا کہ جنت کیسے ملتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ دینے کو تیار تھے کیونکہ قیامت کے دن انسان اگر زمین بھر سونا بھی خرچ کر کے جنت کمانا چاہے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں لیکن آج ایک درخت کے بدلے بھی مل سکتی ہے تو ان کے دل میں کیسا شوق اور کیسی تڑپ آئی کہ مجھے جنت کا درخت مل جائے اسی کے ساتھ ہی چپک جاؤں گا بس جنت میں اتنی سی بھی جگہ مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں بڑی سے بڑی چیز بھی لٹانی پڑے تو جن جن لوگوں کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا ان کو اپنا آرام اور نیند اور مال متا کوئی بھی چیز بڑی نہیں لگتی نہ اس پر انہیں کو فخر ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے وہ روتے ہیں وہ سب کچھ دے سکتے ہیں یہی وہ شوق تھا جس نے ابوبکر بکر رضی اللہ کو سارے گھر کا مال دینے پہ راضی کر دیا اور باقی صحابہ نے بھی جو کچھ دیا پھر اسی طرح جب شدید دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہو کوئی غم ہو کوئی ہرٹ ہو کوئی بیماری ہو تو اس وقت بھی انسان کا دل بہت نرم ہوتا ہے رونا آ رہا ہوتا ہے تو روتے ہوئے جنت مانگنی چاہیے اس دکھ کے وقت جنت مانگنی چاہیے لیکن جب ہمیں رونا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھ کے چلے جاتے کسی کے پاس اور اس کو شکایت کرنے لگ جاتے ہیں فلاں نے مجھے مارا ہے فلاں یہ کہا ہے بالکل بچوں کی طرح نا جیسے بچے چھوٹے کرتے ہیں ان کی کسی سے لڑائی ہو کوئی مارے تو روتے روتے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں تو کچھ اڑے ہو کر بھی بچے ہی ہیں ان کو کوئی کچھ کہے تو کسی اور کے پاس انہوں نے ضروری شکایت ہوتی خود نہیں ڈیل کرنا آتا خود نپٹنا آتا یا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ کچھ دعائیں نہیں کرتے اب دیکھیے کہ وہ وقت جب ہمارا دل زخمی ہوتا ہے نا جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں وہ بڑا ہی بہترین وقت ہوتا ہے دعائیں مانگنے کا اس کو گوایا نہ کریں اس وقت جب آپ چپ کے چپ کے اللہ کو پکارتے ہیں نا وہ دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے وہ اس دعا کی طرح نہیں ہوتی جو آپ مسلے پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں اور آگے سو رہے ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے ان دو دعا میں بڑا فرق ہوتا ہے تو جذبات کے یہ سارے مواقع جب آپ کی آنکھیں بہنے لگے کسی بھی وجہ سے تو اللہ سے جنت مانگا کریں کہ اللہ مجھے تیری جنت چاہیے کیونکہ جنت ہی میں اللہ کا دیدار ہو سکے گا نا جہنم میں تو نہیں کوئی کر سکتا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آسیہ جو تھی فرون نے ان کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ دی تھی کیل ہاتھ اس طرح کر کے اس میں کیل ٹوک دیے اور پاؤں میں بھی اسی طرح تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں تو شدید تکلیف میں فرشتے ان پر سایا کر لیتے تھے اس وقت اس تکلیف میں انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب ابنی لی اندک بیتن فل جنہ کبھی ہوتا ہے نا پیریٹس کی پین شروع ہو جاتی ہے یا کبھی اور کوئی ایسا دکھ درد شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے آنسو رک نہیں پاتے پھر تو اس وقت انہوں نے کہا تھا رب ابنی لی اندک بیتن فل جنہ من فرعون ہی من القوم تو اللہ نے جنت میں عورت تھی جس کا سطر کھل جاتا تھا حبشی عورت تھی وہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا وہ ننگی ہو جاتی تھی بے ہوش ہو کر تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہیں جنت ملے گی چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اور وہ تمہیں تندرستی تم دے دے گا اس نے کہا میں صبر کروں گی مجھے جنت چاہیے کوئی بات نہیں دنیا کی تکلیف ہے نا تو اس نے کہا بس ایک بات ہے کہ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا سطر نہ کھلے حیا دیکھیں آپ تو اس پر آپ نے اس کے لیے دعا کر دی کہ آئندہ جب یہ تکلیف اس پر آئے, یہ دورہ پڑے تو اس کا نہ کھلے اور وہ دعا قبول ہو گئی تو جنت جو ہے نا وہ صبر کا بدلہ بھی ہے اور زندگی میں کتنے مواقع ایسے ہیں جن میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں ہر وقت صبر کرو صبر کرو کب تک صبر کریں کوئی حد بھی ہوتی ہے صبر کی صبر کی کوئی حد نہیں وسطین بصبری وسلح جب تک نماز پڑھنا فرض ہے نا جب ہی تک صبر کرنا بھی لازم کب تک ہے نماز ہم پرانی مجید میں آتا ہے الاجر فتح یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی شکل میں پائیں گے صبر کا بدلہ جنت ہے کوئی کچھ کہہ دے زندگی میں کوئی محرومی ہو کچھ نہ ملے کوئی کام اٹکا ہوا ہو کوئی بیماری آ جائے کوئی دکھ تکلیف پریشانی صبر ویلا نہیں شکوا نہیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے کیا باتیں کرتا ہے یہ کیا کہتا ہے ان کو یعنی جب بیمار پرسی کرنے لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے تو وہ واپس جا کے بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی حمد و صنا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں اچھا ہوں الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں تو وہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا مجھ پہ یہ حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کروں تو جنت میں داخل کروں اور اگر میں اس کو شفا یاب کر دوں تو اس کے گوشت سے بہترین گوشت اور اس کے خون کو بہترین خون سے بدل دوں یعنی صحت مند گیا تو پہلے سے بھی زیادہ انرجیٹک ہو جائے گا اور یہ کہ میں اس کی ساری برائیاں مٹا دوں گناہ بھی ماں جنت بھی لکھی گئی اور دنیا میں صحت بھی اچھی ہو گئی یہ کس چیز کا بدلہ ہے صبر کا کہ انسان بیماری میں وایلا نہ کرے حال دعائی نہ کرے کہ مجھ پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی اور ہائے ہائے اب کیا ہوگا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس کو ایگزریٹ کر کے اس طرح بیان کرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شکایت ہو رہی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے بس بچا دیا مجھے اس میں نہیں اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہوتا ہے اس لیے کسی بھی حال میں اور کسی بھی وقت اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح اگر کسی کی آنکھیں چلی جائیں تو اس کے لیے کیا وعدہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کی آزمائش اس کی دو محبوب چیزوں سے کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے عوض میں اسے جنت عطا کرتا ہوں کئی لوگ بوڑھے ہو کے ان کی بینائی چلی جاتی ہے تو اس پر بھی وہ صبر کرتے ہیں اسی طرح اولاد کی وفات ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی جزا فزا نہ کرے اور صبر کرے تو اس پر بھی جنت کا وعدہ ہے اسی طرح اچھی گفتگو کرنے والا اور کھانا کھلانے والا اس سے بھی جنت کا وعدہ ہے ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام کرو یعنی لوگوں سے اچھے سے بات کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو آپ دیکھیے کہ کھانا کھلانے کے کتنے مواقع ہوتے ہیں نا اور اس سے مراد صرف کسی غریب فقیر کو کھانا کھلانا نہیں وہ تو ہے ہی اس کا تو ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کی فکر کریں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے خوشی سے کھلاتے ہیں یا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے اچھا ابھی اتنا خرچہ زیادہ ہو جائے گا اب یہ بھی لانا پڑے گا وہ پکانا پڑے گا اب پکانے کا کیا ہوگا نہیں شکر کیا کریں کہ اللہ نے موقع دیا کہ کسی کو کھلانے کے قابل ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کوئی ہمیں کھلاتا اور ہم اس کو نہ کھلا پاتے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خاندانوں میں میل ملاقات کے مواقع ہیں, شادی کا موقع تھا ولی میں کا موقع ہوتا کئی مواقع ہوتے ہیں اس میں ہمیں کھانا کھلانا پڑتا اس کو چٹی سمجھ کے نہ کھلائیں اس ثواب کا کام سمجھ کے کھلائیں کہ آج میرے دسترخوان پر بہت سے لوگ کھانا کھائیں گے اسی طرح اب رمضان راشن کا موقع ہے نا تو جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح ضرور اس میں حصہ ڈالے مثلا آپ کیا کر سکتے ہیں آج کل ایک بیگ راشن کا 2600 کا ہم کہیں میرے پاس تو 2600 نہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی سکس لوگ جمع ہو کر سو سو روپیہ ڈال کے ایک بیگ کسی غریب خاندان کو پہنچا دیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا یا دو تین لوگ مل جائیں دس لوگ مل جائیں اس سے زیادہ لوگ مل جائیں کوشش ہی ہے نا کہ رمضان میں ہماری طرف سے کسی کو کھانا مل جائے تو اور بھی مواقع تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ اچھا کہاں کون سا کیا پروگرام بن رہا وہاں کھانا بھی ہے چلے میرا حصہ بھی پڑ جائے اسی طرح گھر میں پکانی پڑے گا افطاری بنانی پڑے تو اس میں بھی دل تنگ نہ کریں آپ کہیں میں پکاؤں گی اور سب کھائیں گے اور اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے مجھے ان کی تعریف بھی نہیں چاہیے ان نمان لا تم ان کم جزا امولہ شکورا ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. اللہ کے چہرے کی خاطر تم سے ہم بدلہ نہیں چاہتے کہ آج ہم تمہیں کھلا رہے تو کل تم ہمیں ضرور کھلانا کیونکہ ہم گنے بھی لگتے ہیں نا ہم نے تو ان کو کھانا کھلایا ہم نے تو ان کو مٹھائی کھلائی ہم نے تو ان کو یہ کھلایا وہ کھلایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ باتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں یہ بھی ذکر نہیں کرتے یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں ہیں. جو اللہ کی خاطر کسی کو کھلاتا ہے وہ بدلے کی توقع نہیں رکھتا کہ میری باری کب آئے گی اور مجھے کب کھلایا جائے گا وہ تو جنت کے کھانوں کے عوض کھلاتا ہے تو عمدہ کلام لوگوں سے اچھے سے بات کرنا اچھے سے بات کیسے ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کرے تو توجہ سے اس کی بات سن لی جائے اس کی طرح متوجہ ہو جائیں اس کی بات کا اہمیت دیں آرام سے بات کریں نرمی سے بات کریں ڈانڈ ڈپٹ نہیں جھڑکیاں نہیں ٹھیک ہے ہم انسان ہیں غصہ آ جاتا ہے لیکن پھر کنٹرول کریں اپنے آپ کو اور آئندہ کے لیے توبہ کریں آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام اساتذہ یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جب انسان کو رونا آتا ہے اور ہرٹ ہوتے ہیں تو اس وقت اچھی دعا کریں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں کوئی ہرٹ کرتا ہے ہم کسی کی بات سے دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے لوگوں کو جیسے بھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تو اس میں وہ خاتون اپنا بتا رہی کہ ایسا ایسا مجھے کہا تو مطلب وہ پھر لٹرلی بد دعائیں ہم دینے لگ جاتے ہیں جی تو ہم یہ کتنا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے لیے جنت مانگنے کا وقت اور یہ بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگی جزاک اللہ خیر کہ ہمیں اس موقع پر جنت مانگنی ہے نہ کہ کسی کے لیے بری بات مانگے ہم بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کی بنا بھی لے لی اور اس کے ساتھ ساتھ جسم اللہ السلام کی بھی غم تو یہ تکلو چیز کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سے شکوا نہیں کیا کہ نے میری بنا بھی لے لی میرا بیٹا بھی تو اس پہ ہمیں ان سے اس طرح کو سبق دینا اللہ نے بیٹا بھی لوٹا دیا اور بنا بھی لوٹا دی بالکل